0: Sección número 22 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo segundo. Principiamos a bajar por la nueva galería. Hans, según costumbre, iba delante. No habíamos andado cien pasos cuando el profesor paseando su lámpara a lo largo de las paredes exclamó he aquí los terrenos primitivos estamos en buen camino adelante adelante cuando la tierra se enfrió poco a poco en los primeros días del mundo la disminución de su volumen produjo en la corteza dislocaciones contracciones roturas y grietas el pasillo en que acabábamos de introducirnos era una de estas hendiduras por las cuales se derramaba en otro tiempo el granito eruptivo, Sus mil recodos formaban en el terreno primordial un laberinto inextricable. A medida que bajábamos, aparecía más distinta la sucesión de las capas que formaban el terreno primitivo, considerado por la ciencia geológica como la base de la corteza mineral. El terreno primitivo se compone de tres capas diferentes, los exquistos, los gneis y los micasquistos, que descansan sobre esa inquebrantable roca que se llama granito. Nunca se han encontrado los mineralogistas en circunstancias tan maravillosas para estudiar la naturaleza en la naturaleza misma, si así puede decirse, lo que la sonda, máquina ciega y brutal, no podía desde el interior del globo conducirlo a la superficie nosotros lo veíamos con nuestros propios ojos lo tocábamos con nuestras propias manos por entre la capa de los esquistos matizados de un hermoso verde serpenteaban filones metálicos de cobre y manganesa con algunos vestigios de platino y oro yo pensaba en aquellas riquezas sepultadas en las entrañas del globo que nunca alcanzará la avara mano del hombre. Han sido enterradas a tales profundidades por los trastornos de los primeros días que el asadón y el pico no llegarán a arrancarlas nunca de su tumba. A los exquistos sucedieron los gneis de estructura estratiforme, notables por la regularidad y paralelismo de sus hojas y a los ñéis los micasquistos dispuestos en grandes láminas realzadas a la vista por los centelleos de la mica blanca la luz de los aparatos repercutida por las innumerables facetas de la masa de roca cruzaba bajo todos los ángulos sus chorros de fuego y yo me imaginaba estar viajando por el interior de un diamante hueco en que los rayos se rompían y deshacían en lluvia de resplandores. A cosa de las seis, la fiesta de la luz empezó a desanimarse sensiblemente y hasta a cesar casi del todo. Las paredes tomaron un aspecto de cristal, pero sombrío. La mica se mezcló más íntimamente con el feldespato y el cuarzo, para formar la roca por excelencia, la piedra más dura de todas, la que sostiene sin romperse los cuatro pisos de terrenos de que consta el globo. Nos hallábamos encerrados en la cárcel inmensa de granito. Eran las ocho de la noche, el agua seguía faltando. Yo sufría horriblemente. Mi tío iba delante, no quería detenerse. Tenía el oído atento para sorprender los murmullos de algún manantial. Pero nada, y ya las piernas se negaban a sostenerme. Y resistía a mis torturas para no obligar a mi tío a hacer alto. Un alto para él hubiera sido el último término de la desesperación. Porque tocaba el día a su fin, y aquel día era el último de que podía disponer para proseguir su empresa. Por fin, las fuerzas me abandonaron. Lancé un grito y caí. —¡Socorro! ¡Me muero! Mi tío retrocedió. Me miró con los brazos cruzados y salieron de sus labios estas palabras sordas. —¡Todo ha concluido! Un gesto de cólera espantoso hirió por última vez mis miradas y cerré los ojos. Cuando los volví a abrir, vi a mis dos compañeros inmóviles y envueltos en sus mantas. Dormían. Lo que es yo no pude conciliar el sueño un solo instante. Sufría demasiado, tanto más, cuanto que estaba persuadido de que para mi mal no había remedio. Las sublimes palabras de mi tío retumbaban en mi oído. Todo ha concluido. En efecto, en el estado de debilidad en que me encontraba, ni siquiera podía pensar en volver a la superficie del globo. Tenía encima legua y media de corteza terrestre. Me parecía que aquella masa abrumadora pisaba toda entera sobre mis hombros. Me sentía aplastado, y acababan de extenuarme los violentos esfuerzos que hacía para volverme de un lado a otro en mi lecho de granito. Pasaron algunas horas. Reinaba en torno nuestro un silencio profundo, un silencio de tumba. Ningún rumor atravesaba aquellas paredes, de las cuales la más delgada medía un grueso de cinco millas. Sin embargo, en medio de mi sopor, creía oír un ruido. El túnel se oscurecía. Miré más atentamente, y me pareció ver al islandés, que desaparecía con la lámpara en la mano. ¿A dónde iba? ¿Nos abandonaba? Mi tío dormía. Quise gritar. Mi voz no pudo abrirse paso entre mis labios secos. La oscuridad se había hecho profunda, y acababan de extinguirse los últimos ruidos. —¡Hans, nos abandona! —exclamé. Hans, —¡Hans! —Estas palabras las gritaba, si así puede decirse, dentro de mí mismo. No pasaban de mí. Sin embargo, pasado el primer momento de terror, me avergoncé de las sospechas que había concebido contra un hombre cuya conducta nada tenía de sospechoso. Su partida no podía ser una fuga. En lugar de subir por la galería, Bajaba. Un mal pensamiento le hubiera arrastrado hacia arriba y no hacia abajo. Este raciocinio me tranquilizó un poco y entré en otro orden de ideas. Solo un motivo grave podía arrancar de su reposo a Hans, el hombre pacífico por excelencia. ¿Iba a la descubierta? ¿Había oído durante la noche silenciosa algún murmullo que no había llegado hasta mí? Fin del capítulo vigésimo segundo